0: Deutsche Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich Willkommen beim Steuerberater Talk, mein Name ist Daniel Erck. Heute zu Gast ist Tanja Palzer, Steuerberaterin und Expertin für Consulting und Coaching für Führungskräfte. Herzlich Willkommen Frau Palzer.
0: Hallo Herr Erk.
1: Wir haben im Vorgespräch eigentlich besprochen, dass wir nicht über Corona sprechen wollen, aber einmal sagen wir es doch, das letzte Jahr war für viele ein Fingerzeig, was sich alles in ihren Kanzleien verändern muss, wo es über Veränderungsbedarf gibt und welche Potenziale vielleicht auch noch da sind, die man früher so nicht gesehen haben. Was ist denn Ihr Eindruck? Wo liegen die meisten Dinge in Kanzleien im Argen? Gibt es da so einen Punkt, wo Sie sagen würden, dass, da sollten alle einmal drüber nachdenken?
0: Ja, also wenn ich so meine Kanzlei sehe und die Kanzlei meiner Kollegen, ist deutlich geworden, was uns Steuerberatern recht gut gelungen ist. Und da sind wir auch Experten für. Wir haben die Prozesse ganz gut gemanagt. Mitarbeiter im Homeoffice, virtuelle Meetings mit Mandanten. Das hat alles recht gut geklappt. Wo ich noch, wie soll ich sagen, Luft nach oben sehe, ist der Umgang mit den Herausforderungen, emotionaler Art. Also zeitweise gingen ja wir, unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten auf dem Zahnfleisch. Die sind es gewohnt, der Steuerberater ist der Fels in der Brandung und das war schon recht anstrengend, manchmal unmöglich, das zu bieten. Also was ich meine ist, so: auch wir Steuerberater sind ja nur Menschen und auch wir haben Emotionen und Wussten manchmal auch nicht weiter und was tun? Und das ist so ein bisschen, da sehe ich Luft nach oben. Ich behaupte einfach mal so ein bisschen provokativ, genauso wie wir unsere Prozesse managen können in der Kanzlei, können wir das auch mit unseren Emotionen tun.
1: Sie haben es gerade gesagt, das letzte Jahr war ein Jahr, in dem wahrscheinlich mehr als in der Vergangenheit Emotionen auch zutage traten, auch in professionellen Verhältnissen, einfach weil Ratlosigkeit sehr offensichtlich war, auch ähm, Sorge sehr präsent vielleicht. Haben Sie das konkret gemerkt zu sagen, plötzlich waren Leute, mit denen haben wir bisher eigentlich nur über Zahlen gesprochen, plötzlich waren die ganz als Menschen bei uns präsent?
0: Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und deswegen hat sich auch die Zusammenarbeit mit Mandanten und auch mit Mitarbeitern geändert. Also wir Steuerberater waren ja immer oder sind immer noch die Experten. Jemand hat eine fachliche Frage, entweder wir wissen die Antwort und geben die Antwort und wenn nicht, klären wir die Dinge und können unsere Mandanten gut beraten. Und gerade Corona hat deutlich gemacht, was vorher auch schon da war. Aber in dem Maße war es uns so nicht klar, glaube ich. Die Welt ändert sich da draußen ganz massiv. Es ist dynamisch, Veränderungen kommt immer schneller. Alles ist komplex, alles hängt zusammen. Und da sind wir in Situationen, da wissen wir auch nicht, wie es geht. Wir wissen, als das mit dem Kurzarbeitergeld losging, wir wussten auch nicht genau, wie das jetzt geregelt ist, diese ganzen Überbrückungshilfen und jetzt sind wir einmal in einer, in einer Situation, wir Steuerberater und die ist für uns ungewohnt. Wir wissen es nicht und das macht mal keine guten Emotionen.
1: Welche negativen Emotionen haben Sie denn so konkret erlebt? Also, was ist Angst, habe ich glaube ich schon erwähnt, ähm, Sorge, Ratlosigkeit?
0: Wir haben, um es mal ganz pauschal zu sagen, deutlich mehr negative Emotionen erlebt, wie wir es kennen. Also die Beziehung zwischen Mandant und Steuerberater ist ja relativ sachlich. Der Mandant hat fachliche Fragen und er bekommt eine Antwort. Und Corona hat jetzt gezeigt, der Mandant ist, wie soll ich sagen, er, er sieht seine Existenz in Gefahr, er, er hat Ängste und reagiert dann bei vermeintlich sachlichen Fragen auch mal über. Also zum Beispiel, er, er ruft bei uns in der Kanzlei an und äh, fragt sehr unwirsch und ungehalten, warum ist denn meine Novemberhilfe noch nicht auf dem Konto eingegangen? Und er ist, da, 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 kommt dann sowas wie Verzweiflung raus. Und mit sowas mussten dann wir und meine Mitarbeiter auch umgehen. Sowas waren wir nicht gewöhnt. Diese Emotionalität in den ganz normalen, äh, Mandantenbeziehungen.
1: Die gute Nachricht, die da drin steckt, ist ja, man zeigt Emotionen im Regelfall ja nur in einem Vertrauensverhältnis. Das heißt, da steckt eine gute Information, um nämlich zu sagen, in dem Moment, wo Mandantinnen und Mandanten auch sich quasi trauen, negative Gefühle zu zeigen, hat man ein belastbares Verhältnis, dass man weiß, die Leute fühlen sich bei einem erstmal gut aufgehoben. So weit, so gut. Aber eigentlich ist es ja nicht die Aufgabe von Steuerberaterinnen und Steuerberatern mit Emotionen umzugehen. Das ist ja nicht das Kerngeschäft und auch nicht Teil der Ausbildung.
0: Genau, also wir haben dann auch hier im Team überlegt, was tun wir jetzt? Wir sind ja schließlich keine Psychotherapeuten und wollen jetzt unsere Mandanten therapieren. Trotzdem ist es so, wir wollen unsere Mandanten ja beraten. Wir wollen sie unterstützen. Und dafür muss ich meine Mandanten ja auch in einen Zustand bringen, wo sie wieder, ich sage jetzt mal ganz salopp aufnahmefähig sind, wo sie wieder in die Zukunft gucken, wo sie wieder in die Handlungsfähigkeit kommen. Und da haben wir gemerkt, es bringt nichts zu sagen, so dieses Pauschale, jetzt regen Sie sich doch nicht auf, machen Sie sich keine Sorgen oder äh, ja bleiben Sie gelassen. Das funktioniert nicht. Was funktioniert hat, und das ist jetzt vielleicht schon so eine erste Strategie, wenn man überhaupt mit emotionalen Menschen zu tun hat, diese Emotionen auch, wirklich mal Raum zu geben, die mal kurz zu benennen, also nicht zu Mandanten zu sagen, naja, wir können auch nichts dafür, dass das Novembergeld noch nicht eingegangen ist, wir haben es beantragt, keine Ahnung, was da los ist, damit helfe ich dem Mandanten nicht, damit kriege ich den auch nicht in eine Situation, dass wir jetzt über die Zukunft reden können, also was tun wir jetzt, reden wir mit der Bank oder wo kriegen wir jetzt die Liquidität her, sondern in so einer Situation einfach mal das wahrzunehmen und auch zu sagen, ich habe das Gefühl, sie sind gerade ziemlich verzweifelt. Und das haben wir getan, die Emotionen einfach mal angesprochen und das war praktisch so wie so eine Entlastung, wie so eine Erlösung für den Mandanten, dass jemand das wahrgenommen hat. Ja, ich meine, das sind ja erfolgreiche Unternehmer, die können sich eigentlich Verzweiflung nicht leisten, aber wenn sie nun mal verzweifelt sind, denke ich, ist es auch ja, die Aufgabe eines Beraters, das mal zur Kenntnis zu nehmen und auch mal kurz zu thematisieren, ohne natürlich jetzt in die Psychotherapie oder so einzusteigen.
1: War das für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so in Ordnung oder waren die damit auch überfordert?
0: Die waren am Anfang auch überfordert, weil diese, das, das kennen wir ja alle, wenn wir einen Gesprächspartner haben, der schlecht drauf ist, das springt ja über. Also dann, das, das bleibt, da bleiben wir ja nicht gelassen. Das wirkt ja auf uns. Das hat eine Wirkung. Und wir haben es ich habe es tatsächlich mit meinen Mitarbeitern geübt. Also wirklich sich auch zu trauen, diese Emotionen anzusprechen. Vielleicht so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe gerade das Gefühl, sie sind sehr verärgert oder sie sind enttäuscht oder kann es sein. Und das, was wir beobachtet haben, war, dass damit war es auch schon gut. Der Mandant sagt, ja, ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann war es raus. Und dann konnten wir wieder in der Zukunft arbeiten.
1: Waren alle davon angetan?
0: Wir sind ja geschult oder wir haben ja viel zu tun mit Menschen. Und ich glaube, wir Steuerberater haben durchaus ein Gespür dafür, bei welchen Mandanten man da wie offensiv vorgehen kann. Ähm ich glaube, es ist jetzt nicht angesagt, zu einem äh, Unternehmer mit 300 Mitarbeitern den direkt zu begrüßen, äh, nachdem er guten Morgen gesagt hat, ich denke, sie sind verzweifelt, sondern selbst wenn wir Steuerberater immer nur äh, so als Paragrafenreiter hingestellt werden, wir haben durchaus menschliches Gespür, um diese Emotion auch erstmal ja, wahrzunehmen und also selbst zu fühlen, das nennt man Empathie, was, was geht in diesem Menschen jetzt vor und das auch mal zu benennen und wie gesagt, das war so die Grundstrategie, wie wir vorgegangen sind, den Mandanten abzuholen, indem wir ihm zu erkennen gegeben haben, ja, wir sehen, wie du dich fühlst. Und jetzt lass uns gemeinsam überlegen, wie es weitergeht. Sie haben eben noch diese Überforderung angesprochen. Also wir Steuerberater waren überfordert, Wir äh, teilweise waren die Mandanten überfordert, aber das macht auch keine schönen Gefühle. Aber warum waren wir denn überfordert? Nicht, weil wir zu blöd waren oder irgendwas falsch gemacht hätten, sondern wir waren doch überfordert, weil wir mit Situationen konfrontiert waren, die neu für uns sind. Es, 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 die kannten wir so noch nicht. Es gab kein Wissen. Und das ist vielleicht auch eine Strategie, wenn ich sehe, ich bin überfordert, dass ich mir überlege, bin ich jetzt überfordert, weil ich es nicht weiß oder weil, es, weil ich es nicht wissen kann. Ich denke zum Beispiel an die Situation, alle Mitarbeiter im Homeoffice das mussten wir organisieren. Ja, sowas gab es noch nicht. Ich habe kein Handbuch, wo steht, so geht das, wenn alle Mitarbeiter im Homeoffice sind. Da gab es auch so ein bisschen Trial and Error und um einfach mal zu gucken, was läuft. Und wenn ich mir das eingestehe, okay, ich bin überfordert, aber nicht, weil ich blöd bin, sondern weil es kein Wissen gibt für diese Situation, ist zwar die Überforderung noch nicht weg, aber das negative Gefühl wird mal deutlich geringer.
1: Weil die Erwartungshaltung sich vielleicht auch verändert, weil man sich zugute halten kann zu sagen, wir machen es jetzt nicht perfekt, aber wir machen es so gut wie möglich zum ersten und zum zweiten dadurch auch eine andere Perspektive einzunehmen, weil man das, was schon funktioniert, besser sehen kann, als nur den Blick drauf zu halten, was nicht funktioniert.
0: Richtig, richtig. Das ist ja oft so, dass unser Fokus viel zu sehr auf das gerichtet ist, was noch nicht funktioniert. Das ist auch gut so. Wir müssen uns ja darum kümmern, was nicht funktioniert, aber wir vergessen, das zu sehen, was funktioniert. Ist auch eine Strategie. Guck doch mal nicht nur auf das, was nicht funktioniert, sondern auf das, was funktioniert. Und in dem Zusammenhang auch unterscheide Fehler von Irrtum. Wenn ich was mache und das kommt nicht zu dem gewünschten Ergebnis und ich hätte es besser wissen können, dann habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dann ärgere ich mich und überlege mir, wie kann ich in Zukunft sicherstellen, dass dieser Fehler nicht mehr passiert. Aber in diesen Zeiten, und damit meine ich jetzt nicht nur Corona, ich glaube, das war auch schon vor Corona so, das wird auch nach Corona so sein, sind wir zunehmend mit Situationen konfrontiert, die neu sind. Die Anforderungen der Mandanten, das sind andere. Die Anforderungen der Mitarbeiter sind andere. Und wenn ich da was tue und das Ergebnis ist nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, ja, dann habe ich mich vielleicht geirrt, aber ich habe keinen Fehler gemacht. Und das zu unterscheiden, ist meines Erachtens auch ja, wichtig, um in einer einigermaßen emotionalen Gelassenheit zu bleiben. Also es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und habe ich wirklich was falsch gemacht? Und hinterher ist man immer klüger, ja, der Satz gilt.
1: Aber bei den Dingen, die Sie selber gelernt hatten, das hatten Sie vorher schon mal erwähnt, haben Sie gesagt, dass dieses Wahrnehmen der Emotionen, gerade für Leute in Führungspositionen, in Verantwortungspositionen, die sich vielleicht an anderer Stelle das gar nicht erlauben können, ihre Unsicherheit zu zeigen, weil, weiß ich nicht, 500 Leute sie anschauen und von ihnen erwarten, dass sie ähm, jetzt möglichst zweifelsfrei eine Richtung vorgeben, ist diese menschliche Dimension was, was über die Krise hinaus bleiben wird? Also haben Sie den Eindruck, das ist was, das müssen Steuerberaterinnen und Steuerberater für die Zukunft an nicht so oder so lernen?
0: Hm. Naja, wenn ich mal so ein bisschen äh, in die Zukunft blicke, dann kommt ja immer auch für uns Steuerberater so dieses Schreckgespenst der Digitalisierung. Man sagt uns, naja, euer Geschäftsmodell, da fällt ja einiges weg. Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, so die ganzen repetitiven Arbeiten, das macht ja alles der Computer. Und da sage ich nur, ja Gott sei Dank macht diese langweiligen Arbeiten der Computer. Was ich noch kann als Steuerberater, als Mensch, ist doch gerade diese Beratung auf Augenhöhe. Und zu Beratung gehört meines Erachtens auch, den Mandanten in seiner Gesamtheit zu sehen, also auch in seinen Emotionen. Was, was treibt ihn an, was ist ihm wichtig, was hat er für Werte? Und dann diese Beratung zu geben, und die kann keine Maschine. Und deswegen sehe ich die Zukunft für uns Steuerberater auch sehr, sehr positiv.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie das mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern geübt haben. Also auch zu sagen, wie spricht man das an? Wel welches ist die richtige Formulierung vielleicht sogar schon? Wann kam denn für Sie dieser Impuls? Und wie haben Sie das dann umgesetzt?
0: Also der Impuls kam, wenn ich ehrlich bin, dass ich die Überforderung auch bei meinen Mitarbeitern gesehen habe. Wir wir haben ja auch so ein kümmerer -Gen. Also damit meine ich uns, mich und meine Kollegen, die Steuerberater, aber auch die Mitarbeiter. Wir sind es ja gewohnt, Ansprechpartner für alle Fragen unserer Mandanten zu sein und möchten uns kümmern. Und das konnten wir jetzt so nicht mehr. Wir waren schlichtweg überfordert mit der Vielzahl von Problemen, die da gekommen sind. Und ich habe dann mit meinen Mitarbeitern im ersten Schritt Gar nicht mal so diese Emotionen thematisiert, sondern ich habe mit denen diesen Circle of Influence mal gemacht, also wo ganz klar unterschieden wird zwischen Einflussbereich und Interessenbereich. Natürlich ist es unser Interesse, dass es unseren Mandanten gut geht, dass das Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird, dass die Geschäfte öffnen können. Aber es liegt nicht in unserem Einflussbereich und wir haben unglaublich viel Energie damit verschwendet, uns darüber aufzuregen und zu hadern mit Dingen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Allein diese Umsatzsteuersenkung für sechs Monate, was die uns an Arbeit und Mehrarbeit und Telefongesprächen gekostet hat. Aber zu erkennen, okay, es ist zwar nicht schön, es ist zwar nicht gut, wir können auch hadern, aber es ist nicht unser Einflussbereich. Das hat meinen Mitarbeitern unglaublich geholfen und dann zu sagen, ja was ist denn unser Einflussbereich und da sind wir doch stark. Und ähm, und jetzt ruft ein Mandant an, hadert und dann war wirklich erster Schritt die emotion aufnehmen, mit Empathie fühlen und sagen, sie sind gerade ziemlich verzweifelt und dann auch anhand dieses Modells dem Mandanten klar machen, okay, ich kann verstehen, dass sie das jetzt ärgert, weil Ihr Interesse ist das und das. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Jetzt lassen Sie uns darauf konzentrieren, was wir ändern können, also was ist unser Einflussbereich. Und den kann man durchaus auch ein bisschen erweitern. Also man bekommt, kommt so aus der Opferrolle raus in die Handlungsfähigkeit.
1: Das Interessante daran ist aber ja auch, dass es einen anderen Begriff von Beratung und von Steuerberatung eigentlich aufwirft, weil der Horizont so ein bisschen aufgebrochen wird, zu sagen: so, Es geht eben nicht nur um die Steuererklärung im engeren Sinne, sondern es geht um die Beratung. Beratung der Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu ihnen kommen und die beraten werden wollen. Und natürlich hat es im engeren Sinne, muss man das Tagewerk ordentlich verrichten können. Aber wenn man merkt, es gibt vielleicht auf einer anderen Ebene auch Probleme, dass man die nicht ignoriert, weil sie einfach da sind. Und dann zu sagen, damit können wir aber vielleicht auch umgehen und ein Ansprechpartner dafür sein und damit auch eine neue Qualität rausbilden.
0: Ja, da sagen Sie was. Ich glaube, da liegt die Zukunft, weil ich habe es ja eben gesagt. Diese ganzen wiederkehrenden Arbeiten, die sind wichtig. Und ich glaube, und Steuerberatern, wir werden auch immer Buchhaltungen machen. Alles kann die Maschine auch nicht. Wir werden auch immer steuerlich beraten, und das soll auch bleiben. Um Gottes Willen, wir sind Steuerberater und wir sollen jetzt keine, ich sag's nochmal, Psychotherapeuten werden. Aber wenn ich so meine Mandanten sehe, das sind erfolgreiche Unternehmer, die im Prinzip auch sehr alleine dastehen – und wenn ich in die Vergangenheit gucke, da waren doch die Marktbedingungen so, ja, dann hat man ein Produkt rausgebracht und konnte das Produkt die nächsten zehn Jahre vertreiben. Äh, man hat Arbeitnehmer gehabt, die waren äh, von der Ausbildung bis zur Rente im Betrieb. Also es waren stabile Rahmenbedingungen. Das ändert sich gerade. Und was brauche ich in so einer komplexen, dynamischen Zeit? Ich brauche einfach Sparingspartner, mit denen ich mal Dinge kneten kann, Dinge diskutieren kann. Und wer kann das denn besser als wir Steuerberater? Wir haben das Vertrauen, wir haben die Informationen. Was uns, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, ist so die Soft Skills, so ein bisschen Kommunikation, vielleicht auch mal Ansprechpartner zu sein für unsere Unternehmer, wenn da ein Konflikt im Unternehmen ist. Wir haben Gesellschafterkonflikte, Konflikte mit Mitarbeitern, in der Unternehmensnachfolge gibt es meistens Konflikte und da, das ist Handwerkszeug, das ist meine Meinung, das kann man lernen wie das Steuerrecht also, und dieses, ich nenne, sag mal Soft Skills, ich glaube, da ist bei uns allen noch so ein bisschen Luft nach oben und wenn wir das noch drauf haben, ja, da sind wir doch die perfekten, ich möchte nicht Unternehmensberater sagen, der Begriff ist so ein bisschen verbraucht, ja, Bearings Partner für unsere Mandanten, die uns vertrauen für die Zukunft und deswegen, ich, jetzt wiederhole ich mich, mache ich mir absolut keine Sorgen um unseren Berufsstand.
1: Aber dann ist die interessante nächste Herausforderung, wie bilden Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend fort? Und was macht das auch mit dem Selbstbild? Was macht das auch mit der Ausbildung? Sind dann die Leute, die quasi nach der Schule sagen, sie wollen in die Steuerberatung gehen, weil sie vielleicht ein Fabel für Prozesse haben, ein Fabel für Zahlen haben, weil das ihre Welt ist? Sind das überhaupt noch die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten, die in die Steuerberatung gehen sollten? Oder muss man schon quasi das ganz am Anfang mitdenken und sagen, ist es... Vielleicht muss man sich Leute, die überlegt haben, ob sie Psychotherapeutinnen und Therapeuten werden wollen. Vielleicht muss man die mal fragen, wollt ihr nicht in die Steuerberatung gehen? Weil wenn ihr euch noch die Zahlen drauf schafft, habt ihr wirklich genau diese sparings dafür ist ein, vielleicht ein anderer Typus Mensch viel geeigneter als die, die das in der Vergangenheit gewählt haben. Ist es so ein dramatischer Umbruch oder glauben Sie, dass es so krass gar nicht kommt? Ich
0: möchte es jetzt nicht Umbruch nennen. Ich möchte sagen, das, was wir als Steuerberater in den letzten 50 Jahren leisten müssten, das reicht jetzt nicht mehr. Wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich das Fable für Prozesse, für Zahlen, dieser Fehlerfokus. Eben habe ich gesagt, konzentriere dich nicht nur auf Fehler. Wir Steuerberater brauchen durchaus diesen Fehlerfokus. Wir brauchen aber auch das andere, die Empathie, das Interesse für Menschen und jetzt weiß ich nicht, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber wir können doch zusammenarbeiten. Also wenn ich mir meine Mitarbeiter angucke, wenn ich Steuerberater angucke, die bei mir arbeiten, ich habe die, die liebend gern die kompliziertesten Steuerrechtsfragen klären, sich in Gesetze einarbeiten und tagelang darüber brüten und ein super Gutachten schreiben und ich habe die anderen, die das dann den Mandanten erklären, weil das können wiederum die anderen nicht. Also ich denke, wir müssen da zusammenarbeiten und das ist das schöne, es wird bunter und ich bin bin immer ein Befürworter von Stärken stärken. Also wenn ich das tue, was ich was ich sowieso gut kann und das noch stärker mache, ist besser, wie irgendwelche Schwächen versuchen auszugleichen.
1: Wenn man jetzt dem Gespräch hier zuhört und merkt sowas, ja, stimmt, im letzten Jahr hatten wir auch vermehrt diese Mandantinnen- und Mandantengespräche, die irgendwie emotional war, für die wir vielleicht auch nicht gerüstet waren. Gibt es sowas wie so drei schnelle Ratschläge, wo Sie sagen können, das können, kann man quasi sofort anfangen, damit kann man sich sofort beschäftigen. Vielleicht reicht es ja, das in der großen Runde in der eigenen Kanzlei anzusprechen, und zu sagen, wie wollen wir damit umgehen. Gibt es, Sie sagten vorhin, dieses Modell von Interesse- und Einflussbereich. Womit könnte man sich beschäftigen, um da Quasi Schnellschritte in die richtige Richtung zu machen, wenn man merkt, der Schuh drückt wirklich auch uns.
0: Also ich behaupte so ein bisschen provokativ, wenn der Steuerberater selbst in einer guten emotionalen Verfassung ist, dann schafft er jede schwierige emotionale Situation. Und jetzt ist die Gretchenfrage, ja, wie, wie macht er das denn? Wie kommt er denn in diese emotionale Verfassung? Und damit meine ich nicht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, also sich innerlich aufzuregen, aber nach außen versuchen, die Kontenance zu wahren. Das bringt auf Dauer gar nichts. Das, das führt zu, zu Stress und zu noch Schlimmerem. Sondern mit diesen ja wie soll ich sagen für sich selbst versuchen herauszufinden wie schaffe ich das der berühmte Viktor Frankl hat ja gesagt zwischen Reiz und Reaktion liegt deine Wahl also Erstmal zu sagen, okay, ich ärgere mich gerade, das Gefühl bei sich wahrzunehmen. Und dann gibt es ein paar Strategien. Ich sage, ich kann einfach mal meine drei Lieblingsstrategien jetzt so raushauen, wie ich das tue, wenn ich merke, so, mein Bauch fängt an zu krummeln, ich werde unruhig, ich krieg äh, ja, also äh, eine Strategie ist, dass ich mir klar mache, ich reagiere auf die Umwelt. Also ich sage so im ersten Schritt, ich ärgere mich, weil der Mandant äh, gerade anruft und sich lautstark beschwert. Dann sage ich Stopp, der Mandant ruft an, aber ich ärgere mich nur, weil ich dem eine Bedeutung gebe. Und ich bin doch nicht Opfer. Also nicht der Mandant ärgert mich, sondern ich mache mir den Ärger. Und wenn ich mir den Ärger mache, kann ich auch damit aufhören. Und wenn es ganz übel ist, dann sage ich mir wer bin ich denn, dass ich meinen Gemütszustand vom Verhalten von jemand anderem abhängig mache. Also ich ziehe praktisch so eine so eine Glaswand so eine zwischen dem Verhalten von anderen Menschen, weil es ist nur das Verhalten, was ich sehe, ist ja nicht den Mensch und meinem Gemütszustand. Das habe ich auch mit meinen Mitarbeitern so ein bisschen trainiert, das funktioniert, einfach zu sagen, ich mache mir den Ärger und wenn ich mir den Ärger mache, kann ich auch damit aufhören. Das ist so eine Strategie, die ganz gut funktioniert. Dann die zweite Strategie, wir haben ja schlechte Gefühle nicht, weil da draußen irgendwas passiert, sondern weil wir dem eine Bedeutung geben. Also ein Mandant ruft an und sagt, diese Steuernachzahlung ist aber hoch. Was tue ich? ich? Ich werte das, ich gebe dem die Bedeutung, der Mandant beschwert sich. Und wenn sich der Mandant beschwert, gehe ich sofort in die Rechtfertigung und sage, naja, aber Sie haben so viel Gewinn und wir hatten es Ihnen schon geschrieben und das ist doch jetzt nicht neu. Um, aber ich merke, ich bin innerlich genervt und so nach dem das muss ich dem da schon wieder erklären, der weiß es doch schon. Wenn ich aber diese Aussage, die Steuernachzahlung ist hoch, eine andere Bedeutung gebe, wenn ich einfach sage, okay, der ist sich vielleicht unsicher, ob das wirklich stimmt, der will sich nochmal vergewissern, der sieht mich als Vertrauensperson, der... Also einfach eine andere Bedeutung, dann bin ich viel gelassener und viel ruhiger und kann da meine Mandanten rede und Antwort stehen in einer anderen Gemütsverfassung und darum geht es und wenn ich in einer anderen Gemütsverfassung bin, bin ich auch ja besser drauf, also ich bin besser einfach, mir fallen bessere Dinge ein, ich kann besser beraten. Ja, ich habe Ihnen drei versprochen, was mache ich denn noch immer? Ähm, ja, das ist vielleicht so ein Ding, ähm, ich haue es jetzt mal raus. Ich nehme durchaus auch, auch mich und äh, meine eigene Leistungsfähigkeit wichtig. Also ich achte auf meine körperliche und mentale Verfassung. Und das ist nicht immer einfach. Also ich äh, gehe in der Regel in der Mittagspause laufen, aber wenn ich noch sieben E-Mails dringend beantworten muss, fünf Rückrufzettel hier liegen habe und äh, schon um 14 Uhr den nächsten Termin, dann zu sagen, dann ist immer kurz davor zu sagen, na ne, komm, machst die Mittagspause durch und du schaffst dich frei. Und da habe ich so ein schönes Bild, das funktioniert bei mir. Wenn ich fliege und die Sicherheitsanweisung kommt, dann sagen die auch immer, und wenn das Flugzeug in Not gerät, setzen sie sich zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann helfen sie ihren Mitreisenden. Und das ist so ein Bild, was mir hilft zu sagen, also wenn ich umkippe, weil ich einfach nicht mehr kann, dann hilft das keinem. Also hole ich meine Laufschuhe und gehe laufen und bin Danach, wie soll ich sagen, ich glaube, mein Termin um zwei Uhr ist ein, da bin ich einfach besser, wenn ich vorher joggen war, wie wenn ich hier E-Mails beantwortet habe.
1: Sie haben vorher gesagt, das ist alles, was wir gerade besprechen, auch so ein bisschen so ein Ausblick auf die Zukunft und die jetzigen Herausforderungen vielleicht auch der, der Steuerberatung sind. Haben Sie so ein Gefühl, zu sagen, sowas, diese drei Dinge muss man in den nächsten fünf Jahren für sich als Kanzlei in den Griff kriegen und mitdenken, um für die, genau diese Herausforderung gewappnet zu sein? Also Erstens wahrscheinlich sowas wie, wie geht man mit angespannten Mandantinnen und Mandanten um, wie geht wie kriegt man Emotionen in, auf, auf eine Art in das Gespräch rein, ohne dass sie bei einem selber negative Emotionen auslösen. Das zweite wäre wahrscheinlich sowas wie das Vertrauensverhältnis vertiefen. Aber das dritte ist ja auch, wenn man das Vertrauensverhältnis vertieft hat und die Mandanten emotional hat, dann kann man ja wahrscheinlich auch ganz andere Dinge in die Beratung reinbringen, vermutlich, weil man auf einer ganz anderen Augenhöhe spricht.
0: Richtig. Also Sie sagen drei Dinge. Was trifft denn hier auf uns Steuerberater? Wir haben es mit dem Markt zu tun, also mit den Anforderungen der Mandanten. Da haben wir jetzt schon viel drüber geredet, dass die eben einen Berater auf Augenhöhe möchten. Und wenn ich berate, dann brauche ich Kommunikationsskills. Das wäre sowas, was ich für ganz wichtig erachte. Also, wie stelle ich die richtigen Fragen, wie moderiere ich, wie so eine Gesellschafterversammlung, wie finde ich heraus, was die Mandanten? wirklich beschäftigt. Das ist das eine. Das zweite, was für den Erfolg unserer Kanzleien wirklich wichtig ist, ist unsere Mitarbeiter. Wir haben Fachkräftemangel und der Steuerberater ist der Flaschenhals. Ich kann nicht sagen, ich bin so toll, ich habe das alles und ja, ich, ich, bin, ich muss aber die Multiplikationsmöglichkeit über meine Mitarbeiter nutzen. Das heißt, ich muss zum einen, ich sag mal, eine Art coachenden Führungsstil entwickeln, also wo sich meine Mitarbeiter auch weiterentwickeln, wo ich nicht, wenn die mit Fragen kommen, ich vielleicht auch mal frage, hast du dir schon mal eine Antwort überlegt oder wie würdest du jetzt entscheiden, wenn ich nicht hier wäre, das Mitarbeiter ein Gespür dafür entwickeln, wann frage ich, wann frage ich nicht, also so ein bisschen dieser coachende Führungsstil und ich glaube auch, wir Steuerberater müssen unsere Interaktionsformen ein bisschen ändern. Was tun wir jetzt? Wir sehen irgendein Problem. Ach, ich weiß es nicht. Die um den zehnten, wenn die Umsatzsteuervoranmeldungen fällig sind, ist immer Stress in der Kanzlei. Wir sehen das Problem, überlegen uns eine Lösung, präsentieren die Lösung im nächsten Teammeeting oder besprechen das noch mit unseren Führungskräften und sagen unseren Mitarbeitern, ab sofort läuft so und so und so. Und nach drei Monaten sehen wir, es hat sich irgendwie gar nichts geändert, der Stress ist immer noch da. Das hängt damit zusammen, dass wir Steuerberater denken, wir müssten alles wissen und müssten alles regeln. Und ich glaube, was wir noch nicht genug nutzen, ist das Potenzial unserer Mitarbeiter. Die sitzen doch äh, ein vorderster Freund, die wissen doch, was man besser machen könnte. Warum? Fragen wir die nicht einfach mal. Und da ähm, bin ich der Meinung, da brauchen wir neue Interaktionsformen, wir können jetzt nicht ewig diskutieren, also es sollte schon strukturiert ablaufen, aber das ist so ein Erfolgsgeheimnis, oder nicht kein Erfolgsgeheimnis, sondern ja, wir, wir brauchen einfach oder wir können es uns schlicht nicht leisten, auf das Potenzial unserer Mitarbeiter zu verzichten in Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, Herr Erk.
1: Falls Sie beim Zuhören jetzt gemerkt haben, oh, das sind Themen, die uns in der Kanzlei vielleicht auch betreffen, dann habe ich noch drei Hinweise für Sie. Zum Ersten den Podcast Das Abenteuer Kanzlei" von Tanja Palzer und Hans-Jörg Walter, der sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Zweitens die Homepage von Frau Palzer, tanjapalzer.de und drittens wird Frau Palzer im Herbst beim Steuerberatetag 2021 auch zu Gast sein und dort weiter über die Themen sprechen. Frau Palzer, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.